0: Bună, dragii mei, și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură biblică. Mă numesc Eduard Sereduc și mă bucur că am onoarea din nou de a împărtăși din Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Aceasta este a treia și ultima sesiune dintr-o serie de trei părți intitulată Dumnezeu este întotdeauna credincios. În această sesiune vom vorbi despre cum cuvintele lui Isus acoperă toate lucrurile și toate timpurile. Titlul acestei sesiuni este Isus, este întotdeauna, totdeauna. Și haideți să începem prin a vedea ce înseamnă că Isus era imaginea exactă a Tatălui, adică întipărirea Tatălui. Să citim Evrei, capitolul 1, versetele 1-3. Dumnezeu care în multe dăți și în diferite feluri le-a vorbit odinioară părinților prin profeți, în aceste zile de pe urmă ne-a vorbit prin fiul său pe care l-a pus moștenitor a toate, prin care a și făcut lumile, care fiind strălucirea gloriei lui și întipărirea persoanei lui și susținând toate prin cuvântul puterei lui, după ce a făcut prin el însuși curățarea păcatelor noastre, s-a așezat la dreapta maestății în înălțime. În trecut Dumnezeu a vorbit prin profeți părinților poporului Israel. Însă acum, în aceste vremuri, din urmă, de la nașterea lui Isus în coace, El ne-a vorbit prin Fiul Său. Și Matei 5 cu 17 ne spune că Isus a împlinit legea și profeții, adică toate profețiile din Vechiul Testament, iar Luca 16 cu 16 ne spune că legea și prorocii au ținut până la Ioan. Haideți să citim aceste două pasaje. Matei 5 cu 17 Să nu gândiți că am venit să distrug legea sau profeții. Nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Și Luca 16 cu 16, legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci, împărăția lui Dumnezeu se predică și fiecare se înghesuie să intre în ea. Așa că va trebui să reevaluăm așa zisele referințe la vremurile din urmă, pe care le găsim în cărțile prorocilor ca Ezechiel și Daniel, pentru că ele nu prea au cum să se refere la vremea sfârșitului, din moment ce au fost toate în anisos. Profeții au vorbit poporul Israel despre Isus și venirea lui. Isus este ultima revelație, iar legea împreună cu prorocii și tot Vechiul Testament trebuie interpretată prin prisma lui Isus, pentru că el este întipărirea persoanei Tatălui. Legea și toată aparenta severitatea a lui Dumnezeu din Vechiul Testament trebuie văzută în cadrul naturii persoanei lui Isus. Pentru că Isus a împlinit toată legea și totuși mesajul lui a fost unul de o dragoste extravagantă și de restaurare. De exemplu, când a fost confruntat de farisei cu femeia prinsă în adulter, poate vă a lăsa aminte, conform legii, ea trebuia omorâtă cu pietre. Însă Isus, datorită dragostei sale, a găsit o modalitate de a o salva de la moarte fără să încalce legea. Apoi Adam și Eva, ei puteau fi lăsat să moară veșnic după ce au mâncat din, popul, din pomul interzis. Că doar așa a spus Dumnezeu, nu așa că se va întâmpla. Însă Dumnezeu, datorită dragostei sale infinite, a găsit o cale foarte costisitoare, ce drept, de a salva omenirea de la moartea veșnică fără ca să-și încalce propriul cuvânt. Mai mult decât atât, faptul că Copilașii erau atrași de Isus și le plăcea să stea în prezența Lui. Ne vorbește volume despre ce fel de persoană era Isus, care reprezenta exact natura Tatălui însuși. Copiii, dacă și simt intuitiv când o persoană este plină de dragoste față de ei. Când s-a mâniat Iisus în timpul vieții sale de obicei sau, sau s-a tulburat? Doar atunci când a intrat în contact cu farisei și saducheii, cei care predicau un Dumnezeu aspru cu păcatul, cei care predicau mereu păcatul și sfințirea și sfințenia. Aceasta nu înseamnă că Iisus a minimalizat gravitatea păcatului și necesitatea sfințirii. Nu deloc. Ci doar El a prioritizat dragostea față de persoană și restaurarea ei în locul pedepsei. Când dorim să discutăm ceva mai delicat cu o persoană, mai ales dacă trebuie să aducem o corectare, nu e așa că preferăm să vorbim față în față decât în scris? Oare de ce? Pentru că dorim ca persoana respectivă să simtă din vocea noastră atitudinea cu care spunem acele cuvinte. Emoțiile emanate. În scris persoana poate interpreta ce am spus conform stării sale de spirit de la acel moment și prin, poate prin analogii cu alte experiențe de obicei negative, că așa suntem noi oamenii, pe care le-a avut în trecut. În scris, persoana care citește poate avea tot felul de suspiciuni, îndoieli sau preconcepții nefondate. În același fel, Dumnezeu a trimis întâi legea înscris, scris poporului său ales. Prin ea, israeliții au dezvoltat în mintea și inima lor o imagine a lui Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu aspru și strict în relație cu omenirea. Și mulți creștini au spus că în Vechiul Testament Dumnezeu pare atât de strict. Însă apoi Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus, ca să corecteze perspectiva denaturată pe care oamenii o aveau despre Dumnezeu din cauza legii lui Moise. Însă cei mai mulți oameni nu au mai corectat-o sau le vine foarte dificil să o facă. De obicei noi ca oamenii uităm repede lucrurile bune care ne se întâmplă și pe care Dumnezeu le-a făcut și le face pentru noi. Așa suntem noi oamenii. Când poporul Israel, de exemplu, era în pustie, obișnuiau să uite repede tot ce Dumnezeu făcuse bun pentru ei când aveau de a face cu disciplinarea lui Dumnezeu. Și noi la fel avem tendința de a ne concentra pe blestemele lui Dumnezeu enunțate în Deuteronom capitolul 20, de exemplu, dar nu vedem și binecuvântarea lui Dumnezeu din același capitol. Rămânem țintiți pe așa zisa duritate a lui Dumnezeu și scăpăm din vedere bunătatea lui și dragostea lui. V-ați pus vreodată problema că poate Dumnezeu nu avea dreptul să intervină și să excludă blestemele? La cât de mult iubește el omul încât a dat absolut totul pentru om și pe Isus și cuvântul și Duhul Sfânt și viața veșnică? Cred că dacă ar fi putut nu ar fi inclus niciodată vreun blestem asupra omului. Nu el era cel ce blestema, ci automat, dacă poporul nu alegea viața, așa cum Dumnezeu le-a spus, alegeți viața, ieșeau de sub protecția lui. Tendința naturală omenească e întotdeauna îndreptată spre lege, duritate, ascetism. Oare de ce? Datorită nevoii omului de a face ceva pentru a fi neprihănit. Există o atracție aproape irezistibilă spre autoneprihănire. Însă niciodată nu vom da greși dacă exagerăm, dacă pot spune așa, în direcția dragostei, acceptării și restaurării atunci când vine vorba de oameni ca persoane și nu neapărat de trăirea lor mai mult sau mai puțin Dumnezească. Multor creștini, am observat, le este frică parcă de prea mult har. Ei au impresia că dacă dau oamenilor prea mult har, aceștia vor trăi și mai mult în păcat. Însă, dragii mei, este exact invers. Cu cât oamenii vor primi mai mult har și dragoste, cu atât mai mult vor trăi în sfințenie, pentru că diavolul și conștiința le spune deja când sunt greșiți. Cei mai mulți creștini nu-și dau seama ce greu este de fapt să trăiești în superhar sau hiperhar, dacă pot spune așa. E nevoie doar să încerci la modul serios să vezi dacă, dacă și cât timp poți menține o atitudine mentală În care totdeauna să te vezi iubit de Dumnezeu și favoritul Lui, chiar și atunci când păcătuiești. Nu ai să poți. De ce? Din cauza conștiinței pe care Dumnezeu a pus-o în noi, să ne atenționeze când greșim, dar care nu ne mai spune și faptul că păcatele noastre de fapt au fost șterse deja. Conștiința și diavolul sunt niște polițiști acuzatori foarte fideli și credincioși, mereu la datorie. Mai ales când ne pregătim să facem o slujire pentru Dumnezeu. Un păcat repetat timp de ani de zile nu îți va atrofia conștiința, nu te teme, până acolo încât să nu mai simți nimic. Dacă prin absurd conștiința ta nu mai simte absolut nimic, să zicem că ajungem acolo, diavolul va avea grijă să umple golul și să continue cu acuzațiile și condamnarea din cauza că tu ești copilul lui Dumnezeu. Ne simțim bine atunci când suntem legaliști. De parcă i-am luat apărarea lui Dumnezeu și credem că astfel va fi poate mai îndurător cu noi și cu slăbiciunile noastre dacă predicăm la alții sus și tare păcatul și pocăința. Isus este strălucirea gloriei Tatălui, culmea naturii Tatălui dacă pot spune așa și întipărirea persoanei sale. Cuvântul întipărire vine de la grecescul caracter care înseamnă gravură sau unealtă de cioplit, amprentă sau imprimeu. Tot ce a spus Isus după botezul lui de la Iordan a fost exact ceea ce Dumnezeu Tatăl a vrut să spună. Putem oare zice același lucru despre prorocii Vechiului Testament, care nici măcar nu erau născuți din nou? Nu, deloc. Poate Samuel s-a apropiat cel mai mult de Isus, pentru că Biblia spune că niciunul din cuvintele lui nu au căzut la pământ, ci au fost împlinite. Însă Samuel nu era exact Dumnezeu Tatăl. La fel, profetul Ilie s-a apropiat destul de mult de Isus, dar apoi îl vedem cum se plânge și se lamentează de Izabela. Acum, haideți să vă întreb, sunteți de acord cu mine că Isus a avut doctrine de învățătură bune și corecte? Ce facem atunci dacă aceste doctrine ale lui Isus nu se potrivesc cu doctrinele care se predică azi de oameni Care chiar sunt pastori sau au fost la seminar și sunt născuți de nou. Iisus nu a avut școli biblice și diplome, ceea ce nu înseamnă că școlile nu sunt bune. Ba chiar sunt foarte bune și recomandate. Mai ales pentru păstori și oamenii care învață din față. Școlile au locul lor important. Și eu am școală biblică și master în teologie și de toate. Însă pe cine luăm înseamnă? Să citim Ioan 14 cu 6 la 10. Iisus i-a spus, eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum îl cunoașteți și l-ați văzut. Filipe a spus, „Doamne arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a spus, de atâta timp sunt cu voi și totuși nu mai cunoscut Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl și cum spui tu arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine însă? Cuvintele pe care le vorbesc eu, nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face faptele. Mulți dintre noi avem impresia că Isus e mai moale, mai aproape de noi oamenii, mai drăgăstos și mai empatic decât Tatăl. Pe care îl vedem de obicei mai aspru, mai detașat și totuși Isus ne spune că El este exact Tatăl. Iar la Ioan 16 cu 27 Iisus spune că Tatăl însuși ne iubește. Spune așa, fiindcă Tatăl însuși vă iubește pentru că voi m-ați iubit și ați crezut că eu am ieșit de la Dumnezeu. În versetul 10 din pasajul pe care l am citit mai devreme din Ioan 14 cu 6 la 10, haideți să observăm cum Isus numește cuvintele pe care le vorbește El drept faptele Tatălui. El echivalează cuvintele Lui cu faptele Tatălui. Tu știi că Tatăl locuiește și în tine exact ca în Iisus? Isus când a pe pământ nu a spus și nu a făcut ce a vrut el, ci doar ce tatăl i-a spus să spună sau să facă. El a fost în viață de pe pământ 100% complet de tatălui. Când ne uităm la Isus în Evanghelie, îl vedem de fapt pe tatăl cum te consideră și te tratează pe tine. Cum relaționează cu tine și cum se gândește la tine. Mai departe, haideți să ne uităm la cea nume și cum a învățat Isus pe oameni. Doctrina lui Iisus era aliniată complet cu doctrina Tatălui, iar doctrina noastră trebuie să se alinieze cu doctrina lor, nu așa? Matei 7, cu 7 la 12 spune așa, Cereți și s-ar putea să vi se dea ceva, pentru că Dumnezeu în cunoașterea Lui suverană știe cui se dea și cui nu, așa e? Nu, spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, primește și cine caută, găsește și celui ce bate, îi se va deschide. Sau care este omul acela dintre voi căruia dacă îi cere fiul să o pâine, îi va da o piatră? Sau dacă îi cere un pește, îi va da un șarpe? Așadar dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în cer, va da lucruri bune celor ce îi le cer. De aceea, toate lucrurile pe care voiți să vi le facă oamenii, faceți-le și voi la fel, fiindcă aceasta este legea și proroce. Sunteți de acord cu mine că este o diferență majoră între felul cum a predicat Isus și felul cum se predică în general în vremea noastră contemporană? Când vorbesc de predicare și învățare, nu mă gândesc doar la pastori și la oamenii din față, de la Anvon. Haideți să ne gândim puțin la noi, nu la ei. Când vorbim cu oameni și ei ne spun diferite întâmplări din viața lor, ne povestesc, ne cer o opinie sau un sfat. Oare ce le spunem? Le spunem ce Isus a spus sau altceva. Isus vorbea aici la mii de oameni. E vorba despre predica de pe munte. Și el avea tupeul să spună astfel de lucruri ca cele din pasajul pe care l-am citit. Cereți și vi se va da. Fără niciun calificativ imediat cum auzim aceste lucruri în mintea noastră va veni probabil următorul gând da, dar eu m-am rugat niște rugăciuni și nu au fost răspunse și mai știu pe cineva căruia tot așa i s-a întâmplat puncte, puncte poate experiența noastră să cântărească mai mult decât doctrina pe care Iisus ne-a învățat oare este Iisus eronat și nu a realizat că vor fi așa de mulți oameni care vor cere atâtea lucruri la care nu va primi răspuns? Era Iisus așa de cufundat în Tatăl încât a uitat despre viața reală de aici de pe pământ? Nu! Când vine vorba de doctrina lui Iisus în general, am diluat-o la maxim încât să fie pe placul tuturor. Și asta e trist. La versetul 11 Iisus le spune oamenilor și nouă că Tatăl va da lucruri bune celor ce le cer. Apoi dacă ne uităm la versetul 12... De ce oare ne spune Isus să facem oamenilor ce vrem noi ca ei să ne facă noi? Pentru că exact acest lucru îl face Tatăl cu noi. El ne face ceea ce ar place ca și noi să facem pentru El. Matei 21 cu 21 la 22 spune. Isus a răspuns și le-a zis. Adevărat vă spun. Dacă aveți credință și nu vă îndoiți. Veți face nu numai ce s-a făcut smochinului. Ci chiar dacă spuneți acestui munte ridică-te și aruncă-te în mare se va face și toate lucrurile orice veți cere în rugăciune crezând veți primi ce cuvinte folosește Isus? orice, toate lucrurile sunt acestea cuvinte cu condiții sau cuvinte limitatoare orice sau toate lucrurile sunt niște expresii foarte generale putem pune orice acolo cum de nu i-a fost frică lui Isus să spună așa ceva Îți poți imagina să indi într-o biserică astăzi și păstorul să spună, haide să vă spun ce, o să, se, ce o să se întâmple în seara aceasta. Ați venit la programul potrivit. Tot ce veți cere în seara aceasta de la Dumnezeu veți primi. De ce nu a dat Iisus calificative sau condiții? A zis el cumva, acum stați, nu vă luați în cap că, că puteți să cereți chiar orice. Stați, stați, stați să vă spun exact condițiile în care funcționează ce am spus. A spus el așa ceva? De exemplu, când vedem o reclamă cu o ofertă super avantajoasă pentru noi, nu e așa că imediat ne așteptăm ca undeva în partea de jos a reclamei să scrie cu un scris foarte mic condițiile necesare pentru a ne califica să primim acea ofertă? Și de cele mai multe ori nu ne încadrăm. Din cauza aceasta ne-am obișnuit să transferăm același, gând de, același fel de gândire și în relația noastră cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne dă lucruri bune și El zice că ne va da orice cerem, dar nu e, nu e chiar așa. Pentru că vedem clar că nu se întâmplă așa pe teren. El trebuie să aibă niște condiții de sfințenie, de rugăciune, de post etc. Însă Isus nu a fost așa. Isus a fost întotdeauna, totdeauna. El niciodată nu a vorbit despre lucruri și rugăciuni pe care Dumnezeu nu vroia să le răspundă. Iisus a spus că întotdeauna Dumnezeu va răspunde la toate rugăciunile noastre și imediat ne gândim noi iarăși, da, dar trebuie să fie în voia Lui. Trebuie să fie rugăciunea, trebuie să fie în voia Lui. Noi ne facem griji mai mari decât Iisus că ceea ce cerem să fie în voia Lui. Cred că nu ar trebui să ne facem noi griji așa de mult de voia Lui ci mai degrabă să vedem întâi dacă putem crede ceea ce vrem să cerem. Iisus nu a spus nimic de genul Orice veți cere și va fi în voia Tatălui, veți primi. Mulți dintre noi spunem și chiar predicăm. Când te rogi și nimic nu se întâmplă, puncte, puncte, puncte. Știați că Isus nu a predicat niciodată acest tip de învățătură. El nu a zis niciodată lucruri de genul, ce faci când îi ceri Tatălui ceva cu credință și nu se întâmplă. Credința lucrează mereu. În Matei 17, când ucenicii nu au putut să elibereze pe cineva, și l-au întrebat pe Isus de ce ei nu au putut. Ce le-a spus Isus? Din pricina necredinței voastre. Punct. Numai că ei au crezut că au manifestat credință din moment ce au încercat să elibereze persoana. Nu-i așa? Alte dăți, iarăși, a funcționat. Iar Isus vine și face exact același lucru ca ei. E amuzant. Însă nu era chiar așa cum credeau ei. Isus. Nu a predicat acest fel de predică în care să luăm în calcul posibilitatea nefuncționării deoarece pentru el nu exista. El totdeauna a predicat că Tatăl întotdeauna va răspunde. În Marcul 11, 22-24 citim următoare. Iar Isus răspunzând le-a zis. Aveți credință în Dumnezeu, fiindcă adevărat vă spun că oricine va spune acestui munte, ridică și aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, el va avea orice spune. De aceea vă spun, tot ce doriți când vă rugați, să credeți că veți primi și veți avea. S-ar putea să le ai? Nu, le veți avea. Iisus nu i-a învățat pe oameni așa cum se învață în unele biserici astăzi. În Ioan 14 cu 12 la 14 citim. Adevărat, adevărat vă spun. Cel ce crede în mine va face și el faptele pe care le fac eu. Și mai mari decât acestea va face pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Și orice veți cere în numele meu, aceea voi face. Ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Când Dumnezeu nu răspunde nu înseamnă că el are un alt scop mai mare care îi dă dreptul să anuleze ce a spus în cuvântul său or, or, când a spus orice veți cere altfel nu ar fi lăsat pe Isus să promită așa lucruri mari trebuie să mai ținem cont și de faptul că Isus nu a venit să predice unor oameni care aveau toate lucrurile în ordine și a căror rugăciuni erau toate răspunse aceștia erau oameni sub ocupație romană care plăteau taxe romanilor erau supriți și totuși Iisus le zice Orice veți cere Ioan 16 cu 23-24 spune așa Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic Adevărat, adevărat vă spun că Orice veți cere de Tatăl în numele meu vă va da Până acum nu ați cerut nimic în numele meu Cereți și veți primi Ca bucuria voastră să fie de plină Aceasta nu e ceea ce auzim la ordinea zilei Și pentru că auzim diferit Credem diferit. Și pentru că credem diferit, primim diferit sau nu primim nimic. Isus nu s-a justificat niciodată. Nu a încercat să explice mai mult ca toți să se simtă bine. Nu a dat calificative. El e capul bisericii și Duhul Sfânt e învățătorul Suprem. Dar niciunul din ei nu sare niciodată de pe tron așa cum sărim noi ca să ne protejeze de erezii. E uimitor cât de relaxați pot fi în mijlocul atâtor de multe denominațiuni creștine și idei doctrinare diferite. Nu se grăbesc deloc să-i corecteze pe cei greșiți. V-ați gândit vreodată la asta? Și se aducă pe calea dreaptă. Pentru că Duhul Sfânt încet, încet corectează pe cine are de corectat și cine primește corectare, dar nu se panichează și nici nu începe să critique pe cei care predică greșit, ca să protejeze chipurile turma. Isus era cu oamenii care sufereau și el a trebuit să gândească la ce să învețe și cum să vorbească. Și el spune în Ioan 8, versetele 26-28 așa Am multe de spus și de judecat despre voi dar cel ce m-a trimis este adevărat și spun lumii cele pe care le-am auzit de la el. Ei nu au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Atunci Isus le-a spus Când veți fi ridicat pe Fiul omului atunci veți ști Că eu sunt el și că nu fac nimic de la mine însumi. Ci așa cum a învățat tatăl meu, acestea vorbesc. Și cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur. Pentru că totdeauna eu fac cele plăcute lui. Pe când vorbea acestea, mulți au crezut în el. Atunci Iisus a spus iudeilor care au crezut în el. Dacă stăruiți în cuvântul meu, care e cuvântoare? În moralitate? Nu, în doctrina lui. Sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi." Vedeți ce zice Iisus? El zice că și el avea multe de spus și de de la el, dar s-a abținut. A vorbit doar ce a auzit de la Tatăl. Iisus nu a vorbit tot ce îi venea să spună sau să judece. Vă dați seama de câtă disciplină avem nevoie să nu ne apucăm să consolăm pe toată lumea, să îi facem să se simtă bine ci doar să zicem ce spune Dumnezeu? Iisus a refuzat să adauge mai multe cuvinte și să explice și să dea justificări. La versetul 27 vedem că ei nu au înțeles. Nu e comun acest lucru azi? Oare cu percepția lui în Duhul, nu și-a dat seama Iisus că ei nu au înțeles? Pă, da, sigur că da. Și totuși, el nu dă mai multe explicații. Apoi, în versetul 28, vedem un alt lucru interesant, că Iisus a avut nevoie să fie învățat de Tatăl. El nu era omniscient pe pământ, pentru că și-a lăsat acea abilitate în urmă. În Ioan 7, cu 16 la 18, citim, Iisus le-a răspuns și a zis, Doctrina mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Dacă cineva voiește să facă voia lui va cunoaște despre doctrina aceasta dacă este din Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însă. Cine vorbește de la el însuși caută propria lui glorie, dar cine caută gloria celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. Doctrina lui Iisus nu se baza pe cei 30 de ani ai lui de experiență de viață. La 30 de ani el era un tinerel. Dar din cauza filmelor la care ne uităm, avem impresia că era un bărbat foarte matur și înaintat în vârstă. Și cu barbă și foarte matur. Da, vedea și el experiențele oamenilor, dar el a primit o doctrină de la tatăl care nu se baza pe experiențele oamenilor. Persoana care vorbește altceva decât Isus caută propria lui glorie și propria reputație. Cum voi arda eu dacă vorbesc mare și tare și nimic nu se întâmplă? Va mai veni cineva la biserică? Poate mă vor ridiculiza la muncă. Însă ce este cel mai important este să predicăm ceea ce a predicat și Isus, Chiar dacă uneori reputația noastră este în joc. Cuvântul lui Dumnezeu nu va cădea la pământ. Sper că ați fost binecuvântați de acest mesaj și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea din ce în ce mai multă revelație din cuvântul Său, în cunoașterea Lui. Amen.